0: Este programa colabora y se difunde en el magazine Por Momentos. ¿Ya conoces la página fideliño.es? Vaya movida y trabajo da una página Wordpress de esas. El consuelo que me queda es que mi página en esa plataforma viene con el soporte personalizado de Chema Hoyos. Qué buen tipo y desinteresados Chema. Gran mecenas para fideliño.es tengo con él. Algún día te lo presentaré porque espero que durante el año próximo se acerque por a Coruña. Te mando el enlace a la página por Telegram. Ya sabes, donde hay también un grupo en el que ya empezamos a estar unos cuantos. Un grupo vinculado a esa página web con podcast y un proyecto que posiblemente saldrá pronto y creo que te puede interesar. De momento, entre y cotillea. Y venga, pete que mañana es miércoles. Hoy es 20N, 20 de noviembre, un día muy especial porque tal día como hoy en el año... Españoles. Franco. 284 Diocleciano es declarado emperador de Roma, dando inicio a un periodo de reformas que pusieron fin a la anarquía militar del Imperio Romano. El otro día en Tuli, hablaba de Moraime. Era casi un soliloquio sobre temas muy artísticos por un lado y sentimentales por otro, porque los basaba en mis recuerdos de instituto y de mi relación con la gente sobre la que centraba nuestra conversación. Y eso, como te estarás dando cuenta, se me queda como un pozo en el fondo de la memoria de lo que vamos formando en la mente o dentro, sea lo que sea lo que hay en ese dentro y que con el paso de los años siempre está ahí. Se me ocurre un símil muy imbécil y es que esos recuerdos y vivencias son los pozos que se quedan en una taza del café que café tras café se acumulan en esa taza que no se lava. El símil, como te dije, es un poco tonto, pero es que en el fondo quiero que se note que soy muy cafetero. ¿Te lo parece? Este fin de semana pasado, por las mañanas, he estado de limpieza profunda y le ha tocado nuestra habitación, a la de mi mujer y mía. Mueves la cama, sacas el colchón, separas armarios, mesillas de noche, pasas el trapo, lo que se dice limpieza general mientras escucho podcast. ¿Cómo acompañan los jodíos para estas tareas? ¿Lo has probado? Te lo recomiendo. Y en esa limpieza me ha dado por fijarme en algo que puede a priori resultar trivial. Un sofá orejero de color malva. Y es que este lugar de asiento ha sido propiciatorio para remover los pozos del café mal lavados. Pues en esas estábamos limpiando y escuchando un podcast, posiblemente la viñeta de Disco Inferno de PR17, que soy mucho yo de escuchar al ver cuando limpio la casa, y he cogido el sillón orejero tapizado de color malva que tenemos en una esquina de la habitación y me ha traído recuerdos plagados de bondad, de positivismo y de ser autoconsciente de que aunque los planes no siempre salgan como quieres, no tienen por qué tener un mal resultado, aunque no sea lo que has organizado o pensado en un inicio. Es un sofá que no estuvo siempre en la habitación. Lo compramos cuando nos mudamos mi mujer y yo a este piso y recuerdo que nuestro plan era el de tener un rinconcito donde leer. Mira, la habitación a la que estaba destinada era en esa segunda puerta a la izquierda que ves ahí. Esa, esa que ahora es la de nuestra hija más pequeña. Asómate, asómate otra vez sin problemas. Es que Estas son las ventajas de estar en el limiar todavía. Era esa habitación nuestra habitación para todo. Un rincón que creamos patrillo para la lectura, para desconectar del estrés cuando no lo quieres hacer viendo la tele. Era el rincón guión estudio para poner una mesa y una silla donde sentarte y aporrear letras en un teclado de ordenador si te apetece expresar algo o hacerlo con una hoja en blanco y una pluma. Sí, soy muy de pluma estilográfica yo, fíjate. Manías adquiridas también en alguna asignatura en el instituto. Pues ahí estaba ese sofá, que si te soy sincero, usó más Patrick que yo, porque ella se sentaba ahí a leer y yo mientras hacía alguna de las cosas que te decía antes. Montamos en esa habitación una gran librería hecha de encargo para incorporar todos los libros que se trajo ella de su casa y yo los míos de casa de mis padres. Al principio nos sobraba espacio, pero luego fuimos rellenando con los que ya comprábamos en común o nos regalábamos por el Día de los Enamorados, algo que se convirtió en costumbre. Una alfombra de unos dos metros de ancho por tres de largo vestía el suelo de la habitación, nada llamativa. Era un regalo de mis padres que teñía de familiaridad la casa a la que acabábamos de llegar por ser la alfombra que cubría el suelo de mi habitación en su casa. Supongo que igual eran este tipo de detalles los que nos hicieron más fácil la transición, y ellos lo sabían. O simplemente era el gesto de que pudiéramos ahorrar algo y no tener que hacer tanto gasto. ¡Ay! La salida de casa de papá y mamá. Otro día hablaremos de ella. El sofá malva aposentaba sus reales patas encima de la alfombra y presidía la habitación, era el centro desde el que orbitaba todo lo demás. Ahí echamos muchas horas. De tiempo libre, de ocio, de lectura, como te decía. Hasta que llegó Ana María. En mi casa, como puedes ver, hay tres habitaciones, la nuestra y dos más. La que luego ocupó Ana estaba vacía, pero siempre estuvo en nuestro horizonte el que más tarde o más temprano habría hijos en nuestro proyecto común que la ocupasen. Y como te dije, llegó Ana. Y a partir de ahí las cosas fueron perdiendo su sentido primigenio, su razón de por qué estaban ahí y lo que un día servía para una cosa, al día siguiente sirvió para otra. El sofá malva que había venido a casa para leer se convirtió de una manera lenta pero inexorable, hora tras hora, día tras día, toma tras toma, en el lugar donde se inició patria a darle el pecho a Ana y a continuación el biberón. En esto último sí pude participar yo, en lo del pecho, pues lógicamente ya no tanto. Se convirtió en el santuario de la alimentación primigenia de nuestra hija mayor y luego en el de nuestra peque, Rosalía. Más tarde, la verdad, es que ya no es solo que cambiara su uso, porque dirás, oye, que aún podía conservar el uso de la lectura que tenía antes ese sofá. Y te diré que es cierto, pero también sabes que cuando eres padre, y sobre todo madre, y más, primerizo o primeriza, cambia todo el sentido de tu mundo. Y el tiempo que tenías para no hacer nada, desaparece. Y ya no existe el tiempo libre como lo conocías antes. Es una de las cosas que siempre digo cuando veo que alguien se casa o inicia una vida en común con alguien. Eso no cambia tu vida. La cambia un hijo o una hija. Antes el tiempo libre era para ti para leer, para estar con amigos, para enriquecer tu mundo interior o para estropearlo. Oye, que también. Es tu tiempo y haces con él lo que quieres. Luego ya no dispones de él, porque hay alguien por la que estar pendiente y vivir y respirar. Y aunque al principio el sofá en ese periodo seguía presidiendo la habitación, pues estaba en el centro y giraba todo en su entorno, la niña se fue haciendo mayor y empezaba a moverse a dar sus primeros pasos, a usar esa habitación para sus primeros juguetes, alfombras de interacción con sonidos, juegos de madera de construcción, libros de tela que chupar y golpear, primeras muñecas... Y el sofá malva poco a poco fue desplazándose, arrinconado hacia un lado. Ya no presidía la habitación. Digamos que ayudaba o colaboraba a que la habitación cumpliese otro objetivo, el de que Ana fuese abriéndose a nuevas sensaciones, estímulos. Y sin solución de continuidad llegó su hermana Rosalía, y Rosalía se hizo más mayorcita, y también necesitó su propio lugar, y el sofá malva necesitó de una nueva ubicación, y no encontramos mejor lugar que nuestra habitación. Y pensamos, anda, pues igual en nuestro cuarto podremos repescar esa primera intención de que el sofá vuelva a ser un lugar donde desconectar, leer, pensar. Y qué va, para nada como pasará en otras casas con un mueble de este tipo, se convierte en un para todo, un mueble que sirve para todo menos para lo que debiera. Suele servir para apoyar el bolso cuando llegas, para dejar la ropa que te quitas apurada o apurado porque tienes que preparar la cena y te pones el pijama, o para dejar la ropa que te pondrás al día siguiente y no tener que andar molestando abriendo y cerrando caljones o colgando y descolgando ropa temprano. ¿Y la lectura? Pues la lectura se queda para cuando puedes y o... Oh, para cuando te dejan, en el sofá del salón, en una silla de la mesa de la cocina o en el váter. Es increíble lo que cambia el pensamiento de uno sobre las cosas que nos rodean. Lo que hoy se compra, un sofá malva para poder hacerlo el centro de muchas cosas, se convierte primero en un lugar maravilloso donde unas hijas se inician al alimento con su madre. Y luego le sirve también a ellas para uparse cuando van a dar sus primeros pasos y agarrarse a él para no caerse en esos inicios, esos impulsos de una vida que algún día será más independiente como si el mero hecho de comenzar a andar no fuera ya en sí mismo un acto de independencia. ¿Qué recuerdos tan diferentes te puede traer un sofá malva? Y aunque hoy en día está para otras cosas, quién sabe si alguna de ellas, alguna de nuestras hijas, un día indeterminado en el futuro, se llevará ese sofá malva a su nueva casa para que encuentre algo familiar y que aunque no le sirva como centro de lugar donde leer o donde pensar, lo vea y la haga sentirse bien y cómoda Allá donde vaya. Bueno, venga, vete, que luego me acusan por ahí de andar largando públicamente nuestras conversaciones en el Limiar. Y yo no soy de esos, para nada. Bueno, un poquito sí, aunque creo que lo que nos contamos por aquí siempre es algo lo suficientemente bonito como para no tener vergüenza ni nada que ocultar. Más bien al contrario. ¿Quién te